0: Dámy a pánové, vítejte u vzpomínání na klasiky našeho i vašeho mládí. Ciao, ciao a všem znám. A tentokrát se dáme policajta v Beverly Hills. Já jsem v tom dělal hrozně chyb. Dokonce i na popisku videokazety jsem měl policajt z Beverly Hills, ale je to v Beverly Hills, protože on tam přijíždí. Z Detroitu. A nebydlí tam v Beverly Hills, takže bacha na to.
1: No, je to pecka? Je to pecka. Je
0: to, je to pořád velká pecka. E, ostatně, důkazem toho, že to je velká pecka, je i to, že posledních x let e, pořád slýcháme, kdy někdo natočí pokračování, reboot nebo remake. Pořád k tomu ještě nedošlo. Já si myslím teda, že Eddie Murphy je nenahraditelný. Dokázal bych si asi představit pokračování s ním uh-huh. i po pokračování cesty do Ameriky.
1: Který mě osobně jako docela líbilo mě s výhradama. Mě taky příjemně překvapilo a momentálně tu čtyřku mají dělat ty samý lidi. Proč ne? Ale my se budeme milovat jedničce. Což je přesně ten typ filmu, který si neumíte asi dneska ani vy, ani mi představit bez jeho představitele. Eddie Murphy je policajt Beverly Hills a lidky to tak bude. Stejně jako Arnoldy Terminator a Sláje roky. Takže tímhle tím se zacementoval tu svoji hvězdnou pozici v Hollywoodu, ale vlastně trvalo docela dlouho, než se k tomu dostal. Když jste začal o tom hlavně mluvit poprvé?
0: Hele, Don Simpson s tím přišel v roce 77, uh-huh. kdy už dělal pro Paramount a samozřejmě úkolem producenta je přicházet s novýma neotředýma nápadama. A on teda chtěl natočit film s policajtem z drsného východního LA, který ho přeřadějí do Beverly Hills. To znamená, bylo by to v rámci jednoho města, ale už tenkrát LA, hlavně na těch okrajích, bylo poměrně drsný. Jestli jste viděli film Patrola, tak víte, že ne, dneska je to ještě mnohem horší. Ale tady samozřejmě šlo o to přeřazení do toho Beverly Hills, který je takovýto načančaný. Jsou tam ty boháči, takže. Okamžitě si dovedete představit ty třecí plochy.
1: Drsňák, a... který mlátí gangster a feťáky a najednou v Hollywoodu, kde jsou milionáři a podobně. A musí se začít chovat trošičku jinak.
0: Samozřejmě v 70. letech hodně frčil ten drsnej Harry a tohle by asi
1: bylo v podobném duchu. A Simpson se to představoval trošku jinak, trošku veselější, že to bude malinko do komedie. A najel scenaristu, který se jmenoval Danilo Bach, aby podle toho napsal scénář. V roce 81 měl hotovo. Oba šli za studiem a tam se vlastně zjistilo, že Bach napsal něco malinko jinýho. A film se jmenoval Té nebo měl jmenovat Beverly Drive a hlavní hrdina měla být Eli Axel, Axel se se stal až pozdějiš. A měl přijet do Los Angeles Spitsburku, tyhle ty změny asi nikoho moc nerozhodily. Problém byl, že to nebylo vůbec legrační, a že Bach vlastně napsal regulární detektivku, respektive akční film. Humor tam prostě nebyl. A Simpson byl zklamaný, studio bylo nasklamaný, a Buck dostal za uši a dostal za úkol docelý přepsat.
0: Hmm, protože já si myslím, že ve chvíli, kdy se to dostalo na stůl toho studia, tak um, ty sedmdesátky byly plný těch hrdinů a možná už se toho všichni trošičku přejedli. Samozřejmě v roce 81 ještě nebylo moc alternativ. Ještě jsme tady neměli Johna McLeana, neměli uh. jsme tady smrtonostnou zbraň, ale přece jenom Dom Simpson slíbil něco jiného. Takže na štěstí, to šlo zpátky na lísovací prkno a předělalo se to na akční komedii. Tomu scénaristovi to teda jako úplně od toho pera nešlo.
1: Ale jako Simpson a Bruckheimer to moc neřešili, protože měli plný ruce práce. Tady vlastně nastupuje Bruckheimer, který se Simpson tam vytvořil a jedno z největších producentských dvojic, který v Hollywoodu fungovali.
0: A ten policajt... V Beverly Hills, já se teďka musím zastavit. Eh, ten v Beverly Hills mohl být jejich prvním hitem, ale právě proto, že šel zpátky na ten přepis, tak oni se vrhli na druhou věc, kterou měli v šuplíku.
1: Vrhli se na Flash což je slavný taneční drama o uh, holce z průmyslový čtvrti, která dělá svářečku a chce se stát tanečnicí. A celý to je hrozně čízy, ale byl to gigantický hit, který vlastně těm dvěma otevřel spoustu dveří a pomohl jim v Hollywoodu dostat se tam, kam vždycky snili a kam chtěli. A oni chtěli dělat toho policajta v Beverly Hills. Chtěli ho samozřejmě dělat správně, chtěli ho dělat tak, aby to byla částečně i ta komedie. A když zjistili, že ten scenarista Daniel Lobach na to prostě nemá, že to neumí, tak si najeli novýho scenaristu, kterým byl Daniel Petri Jr. a ten, ten humor uměl. Dokázal to tam propašovat, dokázal to tam dostat tak, aby to fungovalo a, a přejmenoval hlavní hrdinu z Axla na Axla Fouliho. A už se vlastně mělo skoro natáčet. Už byl nejnatý i herec, což ovšem nebyl Eddie Murphy.
0: Přesně tak. Protože Simpson a Bruhammer po tom úspěchu z Flashdance tak si říkali, OK, tak co na ty lidi platí? Co se nám povedlo na poprvé? Tak musíme mít výrazný soundtrack, jasně? Tak to nějak zařídíme. A musíme mít v hlavní roli někoho, musí to být Někdo, kdo bude vtipný, kdo bude uvěřitelný v té akční roli toho policajta, ale zároveň by to mělo být nějaký lamač těch těch srdcí. Musíme oslovit někdo, někdo jako
1: Tom Cruise třeba, že jo? Musíme
0: oslovit to nejširší možný publikum.
1: Hmm. A Tom Cruise to nebyl.
0: Tom Cruise to nebyl. Byl to no. Mickey Rourke. Musíme si uvědomit, že to bylo v době ještě, kdy Tom Cruise vlastně nebyl. Tom Cruise ještě moc. nebyl. Mickey Rourke to to byl... Před
1: nevím se, nastupující hvězda nebo hvězda, každopádně se o něm hodně vědělo a mluvilo a byl to sex symbol a no, měl rád hezký, a byl mnohem méně hnusný než je dneska samozřejmě. Tak já jsem
0: to říct nechtěla. Ale, ale
1: tak jako, musíme to říct. Ten celý Rudy rád za 400 000 dolarů a vlastně byl připravený do toho skočit. Jenomže že ještě nebyl úplně hotový, musel se předělávat, upravovat a trošku se to protahovalo a řekl, že to stačí a že jako toho dá ruce pryč.
0: Dostali jinde víc peněz, tak. takže z toho vycouval.
1: A bylo potřeba najít nějakou jinou hvězdu. Docela vlastně tvůrce tlačil čas. Ale pak se jim ozval Sylvester Stallone, na Sylvester Stallone si rádi počkáte. Opět opakujeme, že Sylvester Stallone není Eddie Murphy. Ono o tom projektu se
0: totiž začalo víc mluvit a ta samotná zápetka, i když je jednoduchá, tak je zároveň lákavá. I když vám to někdo řekne třeba ve výtahu, protože se jste na návštěvě u Paramountu a oni řeknou, ale my tady máme takový projekt, tady naši dva... Ty, co dělali Flash Dance, tak budou dělat film o takovém policajtovi, který přijede tam, prostě z nějakého průmyslového zapadákova do Beverly Hills. A teď je ta fish out of water, že jo? Prostě najednou je někde jinde a musí se tomu přizpůsobit. A to je velká alegrace. A zároveň je tam dost akčních scén a ty kluci jsou fakt šikovní, vymysleli tam prostě tady honíčku a tamhle přestřelku. No a když to slyšíte takhle zjednodušeně, jenom ten, on se tomu říká v Americe, že jo? Elevator pitch. Jako to, to, jak dokážeš ten film popsat během té minuty cestou ve výtahu, tak to Sylvester Stallona zaujalo. Ale samozřejmě, protože je to Silvester Stallone, tak... A jsou 80
1: let, kdy byl Sylvester Stallone na největším typu svého života. Ano, ano,
0: ano. To bychom si tady mohli povídat i o jiných filmech, které mají eh, poměrně zajímavé eh, zajímavé eh, historky ze zákulisí. Ale o tom jindy. Nicméně, samozřejmě i Simpson a Bruckheimer měli velký oči, mysleli si na herce, nemysleli si na Sláje, ani na Arnieho. Ale, ale zložoval
1: se tam třeba Harrison Ford, Mel Gibson, byl tam James Kahl, nebo Al Pacino. V podstatě ta postava mohla být Dá se říct, úplně kdokoliv, kdo by byl schopný to zahrát, protože není nějak zásadně definovaná věkem nebo, e, nebo barvou pleti. Ale když přišel Stallone, tak samozřejmě všichni měli radost, protože větší vězda pravděpodobně nebyla, ale ta Švarcénegra ten by se nebyl úplně vhodný do té role. Takže měli všichni e, radost z toho, že s ním budou pracovat, dokud s ním nemuseli začít pracovat.
0: Je to taková ironie, protože Jerry Brugheimer potom v těch 90. je považovaný za ten prototyp toho, Producenta, co do všeho trošku vrtá, má na vším nadvládu a vybírá si i třeba režiséry, kterým, eh, může, který může vést trošku za ručičku, minimálně v začátku jejich kariéry. Simon vs. Ale v tomhle případě to bylo přesně naopak, že Simpson a <těk> Brugheimer, i když už měli za sebou ten flash dance, tak samozřejmě před slájem byli takovýhle trpaslíci. A v úvozovkách ze začátku se tvářil, že si rádi nechají poradit, hmm. hlavně aby jim tam ten sláj zůstal. Protože samozřejmě, když půjdete do kin se Stallonem na plagátě, tak je velká šance, že budete mít na kontě další hit. A i kdyby to teda trošku drhlo a oni to vydrželi, tak potom budou moct točit ještě další, mnohem větší film. Jakože věděli, že když v tom jejich filmu bude hrát Stallone... Takže tak, se
1: mi platí zapnout zuby a vydržet pár nějakých úprav.
0: Ta cesta k tomu producenskýmu trůnu je v podstatě umetená předem.
1: Jenom, že těch úprat bylo strašně moc. Uh, Stallone se to přepisoval... Vlastně od základu, v podstatě vyškrt veškerý humor, udělal z toho akční trailer, který byl hodně drsný a hodně krvavý. Slide dokonce nějak poletek řekl, že ten film byl vypadal jako úvodní scéna ze Zachráněte vojna, Ryan, a která to stažena na celou večerní stopaž. takže fakt asi masakr. Jeho parťák Roosevelt, který ho hraje Judge Jack Reynolds, tak jsem dožil jenom půlky filmu. Na konci měla být honička nákladního vlaku a Lamborghini, ve který potom Sláje v tom Lamborghini jede proti vlaku a hraje, kdo uhne. Já teda to moc nerozumím, prostě ve vlaku nemůžeš uhnout. Jo, ale ale Slájev asi si uhnout musíš. Takže se seděly tyhle ty věci a ty producenti začaly být čím dál tím víc jako nervózní. Ještě jedna detailní taková malá změna byla, že z Axla Foulyho se stal exokomrety, což naznačuje a. co se dělo co se dělo pár let později. Sduchám,
0: všichni víme, že tu hru na kuře to, to kdo dřív uhne, si potom stalo neprosadil ve třetím Brambovi. Mm-hmm. všichni víme, jak to dopadlo, taky nikdo neuhnul. Přesně tak. No. A
1: bylo toho moc najednou, takže. No, ale
0: komberty, ano, to je mi povědomé.
1: Takže nakonec se rozešli producenti řesla. Uh... Je tam teda dobrá historka, jak se údajně rozešli, že Don Simpson není to jako ověření. Don Simpson projít přes nějaký známý doktory v Evropě a vědce zajistil, že se dělá výzkum uh, erekce a posilování erekce a že vlastně sbírají materiál od. Lidi, kteří s tím nemají vůbec žádný problém právě a spíš ty erekce mají až jako na rozdávání a že by se jim právě hodil Sylvester Stallone, aby si ho trošku jako votestovali. Uh, Je to by... takový chlapák, že mám na... pomoc
0: ostatním méně Přes,
1: Přesně tak, jo, jestli, jestli ten jeho testosteron by nešel nějak naklonovat, aby se z toho začalo dělat Viagra, takže on údajně odjel do Evropy, já nevím jestli darovat uh, vzorky nebo přeměřovat a můžete tě by ho Nevím, jestli no, no, to je oni, pravda, oni ale... Štěstí. Oni
0: mu nechtěli říct do učí, jako, ale to ne.
1: Zároveň je teda ještě z druhé strany historka, kterou říkal Steven Berkov, který se zahal záporáka, že Stallone skončil v okamžiku, kdy dostal špatný pomerančový džus, nebo něco takového, což jsem slyšel jako i z... Jo, z jiných, to z jiných, ta jeho Z jiných, značka, z jiných filmů, že byl schopný kvůli takovýmhle věcem opustit projekt, takže...
0: No těch historik existuje celá řada. Hmm. Já mám pocit, že mu Bruheimer a Simpson to nechtěli říct do očí. Naštěstí mi, jim v tom trošku pomohlo studio, který si uvědomili, že sice teda jako mají film se slájem, ale že by na ně museli dát mnohem víc peněz, Právě i kvůli těm přifouklým akčním scénám. A že jakoby... Neříkám, že Simpson v té své misi s tou historkou, jak si naznačil, že měl posvěcení Paramontu, a že si možná i Paramount oddechnul, že jako tenhle problém mají z krku. A co se týče erekce, asi Vesta a já mám pocit, že pak byla nějaká ta aféra s těma steroidama pro koně nedávno relativně. Že on jako jede v různých kruzích. má tři A jo, jsou hezký dcery. Jako zas. Myslím, že tam dole je všechno v pořádku.
1: Mám, máme za něj radost. V každém případě Sly byl pryč, ale jeho kreativita žila dál a jak jsme říkali, Exo Cobretty se proměnil v Mariona Cobrettyho a Sly se natočil kobru podle, ne scénáře policejta Beverly Hills, ale podle svých nápadů pro policejta Beverly Hills a díky bohu, že to dopadlo tak lépe, protože ty firmy jsou podle něj by nemohly být odlišnější.
0: Ano, ano. A, co se týče Kobry a jejího natáčení, to je ne, zase na Indy, to je taky no, velmi, velmi zábavná story a přesně to Kobra a Rambo 3, to byly ty produkce, kde ten Egotrip vrcholil a lidi, se na tom dělali, tak to teda schytali, schytali hodně. Ale o tom opravdu někdy indy. my se zase vrátíme k policajtovi.
1: V Beverly Hills. Mm-hmm. A, a jsme teď v situaci, že je hotový scénář, který ale vypadá úplně jinak než ten, který byl původně napsaný. Do začátku natáčení zbývá v podstatě pár dní nebo týdnů, chybí herecká hvězda a všechno to v prdeli. Studio, Studio opravdu
0: jako už teď na producenty tlačí, protože už jsou najatý kamery a všechno. To už jsme v té éře, kdy na to natáčení se ty lidi a to vybavení najme, až ve chvíli, kdy už se opravdu jede točit a ve chvíli, kdy to stojí nebo když se nedělá, tak ty peníze stejně vortejkají. jo. Takže teď se muselo hodně rychle vymyslet nějaký řešení. No a našli jsme, našli jsme geniální
1: řešení, i když teda musím říct, že celý Hollywood to trošku zaskočilo. Uh, nakonec dostal roli Eddie Murphy, který už tehdy Nebyl úplně neznámý, měl za sebou samozřejmě Saturday Night Live, která ho hrozně proslavila, ale ukázal, že obstojí i na stříbrném plátně, protože natočil 48 hodin, kde si vlastně ožahal tu kombinaci té detektivky s komedií, byl v záměně, což byl obrovský hit a na tohle to protože se mu líbil ten scénář ten základ, ale hlavně... Nejenom, že dostal povolení improvizovat, ale byl k tomu vyloženě až nucen, protože některých scén nebyly vůbec dopsaný a dodělané. Nebo byly napsány pro sláje a bylo jasné, tři... že
0: tohle je úplně jiný kafe. Přesně
1: tak. A Simpson uh. s Brughemem často chodili za Marfim s tím, že mu řekli: Hele, tady se bude dít tohleto, nějak to vymyslí, nějak to zahraj. A to Marfima samozřejmě strašně bavilo.
0: Uh, ano, kdyby, kdyby o některých těch věcech věděl studio, tak by asi znevoznilo. Oni znevoznili už. Ve chvíli, kdy se rozhodlo, že teda Marfimu mu dají hodně peněz, aby... Dostal,
1: dostal 4 miliony dolarů z rozpočtu, který byl oficiálně 14 a nakonec 13 milionů, nakonec se povedlo něco ušetřit, ale v podstatě dostal třetinu rozpočtu.
0: No a byly to obrovský peníze, tenkrát pro, jako řekněme, pořád ještě nováčka, nebo minimálně v tom žánru neoskoušeného herce, takže mám pocit, že v kuloárech hollywoodských se to tenkrát řešilo. Podobně, jako když dostal obrovský prachy Bruce Willis uh, potom za smrtonosnou past, mm-hmm. Ale no, vyplatilo se to úplně královsky a teď, si, teď tady budeme projíždět některé ty zákulisní věci, o kterých si myslím, že dost často studio nemělo ani tušení. A je to docela zábavný v kontextu právě k těm pozdějším Brugheimrovkám, kdy mám pocit, že mě měl všechno předem promyšlený a pod kontrolou. A tady to byla ještě trošku divočina, respektive jako, že dávali tomu Marfimu poměrně volnou ruku, ale měli právě štěstí na to, že vybrali jeho a uhum. že on byl, řekněme, v tom kreativním rozpuku a všecko to zvládal takzvaně levou zadní a že ta obrovská energie se přesunula do toho filmu a definovala tu postavu tak, že byla divácky hrozně oblíbená, jako okamžitě a je mimochodem takový prototyp těch otvíráků, tam je vidět, že bludejme přesně věděla, jak toho diváka na začátku zaháčkovat, že se vám tam přestaví ta postava, to jak je prostě ukecanej a zároveň... To je to trochu siger. Že je to trochu sígr a zároveň, protože se to ještě furt odehrá v tom Detroitu, tak to, to on i musí být, že jo, by tam je opravdu ten pouliční polda a je tam vidět, že musí mít veškerou tuhle výbavu ale Propojí se to naprosto organicky do, do fantastických scény, kterou jsem mm-hmm. pamatuju do dneška, tenkrát jsem si ji hrozně často pouštěl do kolečka.
1: Zrovna u těch scény, což je vlastně honička s kamionem po ulici Detroitu, na kterém vysí e, na řetězu Eddie je tak tuhle scénu, když viděl v studio, tak řeklo, že to bude větší než krotitelé duchů, že to je strašně dobrý a ať okamžitě začnou pracovat na dvojce. <laughs> takže tohle dopadlo dobře, ale vlastně ještě musíme je říct, že má v tom nebyl sám. Já myslím, že v tom filmu je skvělý západ, já mám hrozně rád Stívna Berkova, který tu roli vlastně dostal na základě toho, že byl v Chobotničce, v Bundovce. Viděli jste ho celé dvojce Ramba. Ty oči, ty oči. Přesně tak, Viktor Maitland. Ale hlavně to není jenom o záporáku, protože to je dobrý záporák, musí mít dobrý poskoka, dobrýho musí mít, musí mít dobrou levou ruku a v tomhle případě teda tady, to, byla to trefa. Je, tady to je Jonathan Banks, který dlouhý roky hrál takový menší role, jeho měl rád, ale nikdy se úplně neprosadil, dokud se neobjevil v perníkovém dátovi, v Breaking Bad a v Better Call Saul, kde hraje Franka. Hmm, je, to, je, je to jeden z těch comebacků, který jsem si užil
0: naplno, protože mm-hmm. spousta lidí začala pátrat o tom, kdo je ten člověk s povědomým obličejem a, a opravdu se dopátrali až zpátky k tomu policajtovi Beverly Hills, kde on hraje toho bodyguarda v podstatě Malo. naprosto fantasticky a zároveň je to, to, to není jenom o tom, že tam stojí a jako v uvozovkách blbě čumí, ale vy pak zjistíte, že on v podstatě stojí za většinou těch Těch zlých věcí, věcí které se tam staly. Jo. Že je to ta prodloužená ruka toho záporáka, který se většinou neumaže, ale posílá právě, právě jeho. Takže to jsme, měli, ještě, to jsme měli casting. A ještě
1: řeknu, režiséry, protože to samozřejmě je nutné, tady taky.
0: A ještě jsme neměli nikoho, kdo by to režíroval. No. Měli jsme Marfiel, ale ještě, ještě se furt řešil, kdo to teda natočí. Pro Brugheimera to pravděpodobně už tenkrát nebylo to, co ho nejvíc spálilo, protože mm-hmm. měl pocit, že si to teda nějak odvojí a že ten režisér je tam jenom pro to, aby to dobře vypadalo. Ale je
1: pravda, že nabídky mne na stole David Cronenberg nebo Martin Scorsese, což jsou docela jako bizarní volby, <tějí> ale budíš. Nakonec zostal šance i Martin Brest, který natočil potom třeba vůní ženy, která byla Oscarová, natočil půlnoční běh, o které jsme tady mluvili. A... A taky natočil. No, taky natočil, živě. Na no ty konce, no, ty no. konce. Ale... A Simpsons s Brughemrem volali tak často, až musel vyvěsit telefon, ale Brugheimrově se povedlo ho stejně najít a ukecat no, a on do toho nakonec šel. Takže nakonec byl herec, byl záporák, byl režisér a byl i dobrý scénář nebo aspoň dost na to, aby s tím Marfy mohl něco na place udělat. Martin
0: Brest měl štěstí, podle mě. I když o tom tenkrát nevěděl. Protože i když dneska jako všichni řeknou, ale natočil žily, tak vždycky někdo může jedním dechem dodat, ale policajta v Beverly Hills taky. Někdo říká, že to byla dobrá konstelace nebo nějaký skvyn na slunci. A možná mu to tenkrát opravdu šlo. A ten film je dobrý a je i dobře odrežírovaný. Není to jako jenom o tom, že tam Murphy má hubu jako kulomet. Není to jenom o tom, že je to dobře poskládaný dramaturgicky za sebe. Ale i ty akční scény, i ty dialogovky jsou prostě dobře natočené, dobře odvedený. Takže jako něco v tom Brestovi být muselo.
1: Důležitý je, že pochopil, že musí pracovat s Murphym, který bude improvizovat a který se bude za pochodu vymýšlet a že mu v tom nebude bránit. Já samozřejmě spousta režisérů by s tím datím stěrem měla trošku problém, že oni budou tím datím tlačení dozadu, ale Brest to zvládnul a, jak už jsme říkali, vlastně v tom Marfia podporoval a údajně ve střední zůstalo strašné množství materiálu a scén, který nešli použít, protože se šta prostě začal strašně smát a všechno to zkazil. Takže se muselo spousta věcí točit několikrát s improvizací, to každý vypadalo trošku jinak a pravděpodobně to byla hodně velká zábava, ale taky hodně velká žena.
0: No tam, já nevím, kdybyste viděli, už jsme na to upozorňovali u 48 hodin, Murphy měl tenkrát několik stand-upů, který byli opravdu nekompromisní a i z dnešního pohledu bych řekl, že to je too much for TV takže určitě tam byly i některé pokusy o improvizaci, které by prostě jako neprošly, že neskončily na zemi jenom proto, že se někdo začal smát ale protože to možná jako třeba byl příliš ostrý humor ale zároveň, když on přijede do toho Beverly Hills a samozřejmě potká tam ty lidi z toho místního policejního sboru což nejsou jenom ty dva jeho nedobrovolní parťáci, které ho hodáž, ten,
1: to je teda výborná dvojka, která byla obsazená na základě toho, že a vlastně hledali dvojici, která by působila jako starý manželský pár, takže ty dva posadili vedle sebe a jak se tak chovají a oni začali přehrávat, improvizovat scénu s tím s syrovým masem, který, se, který zůstává ve střehu. Oni se o tom baví v tom autě, pak se to dostalo <laughs> i toho filmu. Ale nebo jsou opravdu jak dva padesátníci, co sedí doma a co na televizi a už si nemají moc co říct, tak je to
0: A já jsem hlavně ten film, mám ho samozřejmě obrovsky nakoukaný v tom Dabingu A tady se teda Dabing hlavně těch dvou mm. se naprosto fantasticky povede.
1: A to je ten původní dubing, kde má filmový Kaiser? Myslím, že jo. Ano, ano. Ano, ten je velmi dobrý.
0: A to, je, to je geniální, ale nejsou to jenom tyhle dva, oni mají pak, mám pocit, ještě další dvojici jako konkurenci v tom zboru, kterou oni když něco podělají, my, my, tak nasadí. My, my, myslíš
1: první, první ligu.
0: No, 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 to jsou ty lidi, co skončí s jo. banánem ve výfuku. K tomu se taky dostaneme. To jsou ty
1: první, tyhle právě rozdávali potom protibananové proti masky a ty s, žádný, s žádnými banánami nechytají.
0: Jo, no máš pravdu, no jasně. měl bych se na to podívat znovu. Evidentně, to, že jsem to viděl před rokem, tak nezabrání. V tom, je tam to hodně,
1: to je těžký se tom že tohle.
0: Ale pak tam máš samozřejmě i kapitána toho policejního oddělení. Máš tam potom nějakého toho
1: policejního. Což je Ronny Cox, což je záporák z Roboko. A, a ten kapitán, který zase šefuje v Detroitu, Marvinu, a strašně na něj Jo, no ten je výborný. Tak to není herec, to je skutečný detektiv oddělení vražd z Detroitu. <laughs> Takže ten přesně věděl asi, jak to má odehrát. A
0: jo, a ten byl drsnej hřebíky. Je, je. A není tam ještě... Teď nevím, si se to... Nepamadu, to no. tam je,
1: je, je to vlastně hrebský neby Dimona který tam prodával ty banány? Ano,
0: ano, ano. A pak tam máš ve dvojice podobnou scénu a tam je, myslím, zase Dave Chappell nebo někdo. No, eh, Murphy hodně pomáhal samozřejmě těm mm-hmm. kamarádům i těm komikům, takže třeba jako takhle upíchnul do nějaký vedlejší role. Je super, když jsme zmínili tu dvojici těch detektivů, kterou tam on potká a se kterýma jako tam probíhá úplně úžasnej ping-pong, že pong A je tam i ten vývoj toho. Uh-huh. On se vlastně z toho Detroitu dostává do Beverly Hills, protože mu zabijou kámoše a odvede ho tam stopa a samozřejmě je tam na tajňačku, i když každý mu říká něco jiného, protože on se dokáže vykecat z každé situace, tenom, aby jsme trochu nastínili tu zápletku. A samozřejmě ty stopy vedou, vedou k tomu Viktorovi. Viktor navíc zaměstnává ještě Exlovu kámošku, že jo? ředitelku nějaké galerie. Takže ten, ten děj není komplikovaný. To, je ne, to, jak se tam ty postavy potkávají a jak uh, spolu fungují, jak se navzájem ovlivňují, jak ten Exl dokáže tou svojí energií uh, Ty dva policajty z toho Beverly Hills uh, jako dokáže... Tak. nakazit. A je to krásně vědět, že ten John Ashton jako ten, ten tomu zdoruje, že jo? protože ten je ten starý a chce jít podle těch pravidel. A ten, a ten
1: chce být naštvaný, nebo má být ten naštvaný. No jasně,
0: a Judge Reinhardt byli, ten je zase prostě také jo, jako, ale možná bychom měli. A to, to funguje naprosto fantasticky a já jsem hrozně rád, že jako nedošlo na, na tu slájovou verzi, uh-huh.
1: že to všichni přežijou a potom ve dvojce se to krásně rozvídal. Přesně tak. Tady ještě, jak jsi vlastně zmínil toho Ešna, tam je e, vlastně asi nejvíc mafiovský moment v celém tom filmu, respektive v tom natáčení, že on byl v jeden moment velmi unavený a už nemohl bylo to vlastně na natáčení na té policejní stanici a oni ho donutili, aby kafe. Murphy odmítal brát jakýkoliv drogy, odmítal alkohol a odmítal i kafe, protože prostě se chtěl starat o svoje tělo a tady prostě v rámci práce musel a prý ho to nakopil takovým stylem, že Brest nestíhal točit, a on tam vystřelil celý ten monolog o těch super policajtech. A když se na to budete velmi pečlivě dívat, tak uvidíte Johna Eštna, jak se strašně snaží nechat. Takže ne? jako sedí a. Přesně tak. No a ještě to je snímaný, takže mu není vidět do obličeje, ale mu vidět část jeho tváře a ona se tak jako, jako cuká, protože to prostě nedává. Takže
0: a nakonec to ustál A když Murphy Marfy domluví, tak on tam má právě ten dovětek, kdy on řekne, jak to opravdu bylo. Jo, a ten Marfi teď jste si podělali úplně ukázkovou lež. Jo. A tyhle ty, tyhle ty v úvozovkách dialogy lomeno monology, když se tam ten Marfi utrhne, tak to je naprosto fantastický. Sedíte přitom na kraji toho křesla, jako kdyby to byla nějaká akční scéna, protože to je opravdu fantazie sledovat ho při práci.
1: Přesně tak. A nedávejte mu kafe, jo, Takže já si myslím, že to bylo skvělý. Mysleli se to naštěstí i studio a mysleli se to i diváci. Ten film vydělal ohromné peníze. Byl, mám pocit, úspěšnější než Krotitel duchů, nebo ne? Teď si nejsem jistý. Hmm. On vlastně tam šlo o to, nejenom, že ten studio řekl, že to bude větší než Krotitel duchů, ale že Eddie Murphy na to kývnul a utekl od Krotitelů duchů. Takže to byl trošku osobní souboj. V každém případě oba ty filmy vydělali obrovský peníze a politik se dokonce podíval i na Oscary. Paradoxně v kategorii nejlepší původní scénáře otázka, kolik z toho scénáře v tom filmu zůstalo, protože Uh, Murphy se tam upravoval, co chtěl a uh, vlastně upravoval už upravený scénář a takovéhle věci. Takže ten, ta nominace možná mohla putovat někam trošku jinám, ale buď jsou asi určitě věci, než být nominovaný na Oscara, který, do, který za scénář, který celý nenapsal.
0: Mm-hmm. A to mimochodem docela hezký, sympatický akční finále ve vilce, mm-hmm. která by vám mohla připadat povědomá. Je to stejný barák, ve kterým je finále komanda. Takže kdy teda jako Arno to tam rozstřílí o poznání víc?
1: Ale tady se taky docela snažím.
0: Je to tak. No a potom samozřejmě nebudeme rozebírat do nějakých velkých detailů dvojku, protože ta v režii Tonyho Skota je trošku jiná. Podstatně... Je trvnější,
1: akčnější a myslím si, že je vizuálně jako velmi agresivní. Podstatně skotovější. Uh,
0: Policajt ve Vliho stají věc takovou, <laughs> takovou pomstu, protože oni ukradli, uh, ukradli Slimeho Manhoku tenkrát. Když už Sly neměl svýho policajta ve Vlhils, tak aspoň proti Edimu Marfimu tady stojí Bridget uh, Nielsen, která, která má hodně dlouhý, no, já má, že se tam Marfim ptá, to jsou dlouhý, no, jak dlouho trvá jeho, holit. <laughs> No, ona tam, myslím, řekne díky máme až víš, máme odpasu až na zem, nebo něco takového, no, he, hlášky jsou tam skvělí, ale zároveň je to prostě skotovský, takže když jsou tam akční scény, tak jsou brutální a jsou, jakoby, řekl bych, až epický uh-huh a hlavně tady dochází k zásadní proměně některých postav, což teda jako, musím říct, že si to asi velmi užil, tu dvojku, ale jak říkám, tam bychom pravděpodobně vykopali ze zákulisí ještě zajímavé věci, takže třeba, já mám hrozně rád, je to jedna z těch dvojek, O který se málo mluví, když se řeší ty povedení pokračování. Mm-hmm. Který ne, že by zastínil jedničku, ale jsou minimálně na její úrovni, nebo jsou dostatečně jiný na to, aby mohli žít vedle ní. Ale on je právě nich...
1: to ten sequel, který vlastně hodně tu jedničku variuje, že tam máš ty scény, kdy v jedničce Murphy se vnutí do toho luxusního hotelu. Tady myslím, že si takhle z někoho dostane přístup do nějaký luxusní vily a podobné věci. Takže tam jsou ty fóry, které fungovaly minulé. Marfy je prodává trošku jiným způsobem. Sobem, ale po té příběhových stránce to není úplně kreativní, si myslím. No já Doháří, myslím, to, že tak, už jenom, jenom kvůli tomu Billimu jo, jo, ne, to, jo, to stojí za to. No co za to nestojí, asi je ta trojka. To, to, šel, to šel doším John Benham?
0: Mm, já nevím, to já bych nechtěl urazit Johna Benham, ale bychom jako to řekli špatně, ale trojka je divná.
1: Trojka je taková jako hrozně se... dětinská, odehrává se v zábavním parku, což má být Disneyland a... No, je, není. To, je to taková blbost. Je tam
0: kamela Georgea Lukase. No, ale není naprosto, to naprosto bizarní kamera. No,
1: není to vůbec jako. Není to úplně blbý film. Jo? Je to jako OK, akční komedie, ale. Má pocit,
0: že tam udělají jednu z vedlejších, jako z důležitějších postav, udělají z toho Sarge. Ano, Který myslím, je v té jedničce, kde v podstatě má jenom pár průpověd o tom, jak tam dělá kafe.
1: Tam dokonce ta scéna s ním, kde on má dělat to kafe, tak to měly být dva prodavači a měly být normální. Jako neměli být něčem výjimečný, neměly to být ty extrémně, do extrému vyhrocený homosexuálové. Tak uh, Bronson pinchot si to prý urál tak strašně moc, že ten druhý člověk vůbec i tam jde, jako přijde a nechá se zbuzovat a zapřefník na kočili a pak jde pryč a to celý bude dělat. On.
0: To je pravda, no. on to zahrál tak skvěle, že potom se to ta jeho role rozšířovala až ve trojce má naprosto fantastickou roli, kdy on je skoro až takový kvé, že mm-hmm. tam vyrobí nějakou úplně šílenou věc. A do jistý míry asi ta role definovala
1: celou jeho kariéru. Dá se to říct. A naprosto zaslouženě. No, trojka. Není blbá a není zdaleka tak dobrá jako předchozí dva díly. Před pár lety byl pokus o seriálovou verzi, dokonce vznikl pilot, mám pocit, kde hrál Murphy, ale hlavní hrdina měla být jeho syn, který měl rád Brandon T. Jackson z tropické bouře. Nedostalo to zelenou, asi je to dobře. A my teď budeme doufat, že se dočkáme ty a bude minimálně stejně důstojná jako ta cesta do Ameriky, která není, buchví jak dobrá, ale vlastně nabuděla radost.
0: Pavně tam musí být ten hlavní motiv hudební, který samozřejmě vyrobil Harold Faltermeyer, který je zodpovědný i za soundtrack Top Gunu a za spoustu jiných syntiákových legend. Já jsem na to koukal a ten hlavní motiv on vyrobil na čtyřech různých syntetizátorech a mm-hmm. viděl jsem jména těch syntetizátorů. Chtěl jsem si to tady vypsat, nakonec jsem na to zapomněl, ale možná to tady dám do titulků. A on ten motiv teda, on na něj byl relativně pyšný, a když ho ukazoval v Paramountu, respektive Simpsonovi a Brugheimerovi, tak oni se tak jako ošívali, že tohle je teda jako, hmm, jako, jako příliš velká diskotéka. Ale Brestovi se líbil, takže to nějak prošlo a nakonec to byl velký hit, dokonce se to v některých žebříčcích dostalo až do top pětky.
1: A pak to přispíval skurvený Crazy Frog.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat. Ještě, ještě než to přespíval Crazy Frog a než se toho chopila jako moderská scéna, protože ono to bylo, já si pamatul, když jsem měl jeden z prvních počítačů, tak tam byl nějaký software, ve kterém si si mohl právě takhle jako editovat nějaký midi a MODY, a tohle tam bylo jakoby už předuložený. Jo. A vím, že jsem jako vyrobil asi šest verzí různých, že jsem vyměnil některé ty nástroje za jiné. A nejsem na to úplně pišný, ale nenapadlo mě, že bych to vydal jako novou verzi, což bohužel pár lidí napadlo. Takže v 90. Se, ta, se ten motiv v pozdních 90. vrátil, ať už kvůli Crazy Frogovi nebo kvůli jako různým, různým technoverzím. A Harold Faltemeyer to nesnáší, jako hlavně nesnáší, když mu do toho lidi takhle jako se montujou. A když vydává nějaký CDčko svých největších chytů, tak to tam za každou cenu nechtěl dát. Ale ten vydavatel toho CDčka, tak mu řekl, to je prostě skladba, kterou si s tebou lidi asociují asi nejvíc. Mm. Já teda Top Gun, ale jako je pravda, že ten Exo je pravděpodobně povědomější znělka, že kdybych to pustil, tak i moji rodiče jako se asi chytnou, nebo minimálně by dokázali broukat. Takže sorry, Heroldeno no je. seš to ty? My jsme, my jsme za to vděční, myslím, ten, ten originál. A stejný to bude s tím Hills, i když vznikne nějaký reboot, třeba nepovedený, nebo pokračování, tak ta jednička a do doznačný mídy i dvojka prostě budou furt v tom žánru mít nezastupitelný místo.
1: Tak se na to podívejte, je to furt super.
0: Jo. A my se uvidíme zase příště u nějaký další klasiky. Takže se mějte.
1: Čau. Stále.